0: En lo que más nos centrábamos, más que los números que tuviera, más que, bueno, sí, obviamente que la música y que estuviera chida y que fuera original y, y las personas y todo esto, nos centrábamos mucho en el engagement rate que tenía la persona. Entonces nosotros lo metíamos a, a checarlo, nos salió un porcentaje y no ocupaba ser la red tan grande, sino que esa red que tuviera sí interactuaba con esa persona. Entonces tuvimos proyectos con números chicos, pero con una interacción mucho más alta que números grandes Entonces hey, Te va un secreto que Estábamos trabajando
1: Bienvenido al ideario central Tu podcast favorito de música Yo soy Samu y si te quieres quedar Prometo que la pasaremos bien Si quieres saber sobre composición Cómo usar letra y acordes en una canción o tal vez quieres saber un poco más de la industria musical actual. O tal vez tienes una banda y ya no sabes cómo hacerle para que la lana caiga. Si algo de esto te interesa, te puedes quedar. Te puedes quedar. Al ideario central. Oh, 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 oh. El ideario central. Oh, 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 oh. Tu podcast musical. ¡Hey, hey, hey! Mi nombre es Samuel Gómez, pero como ya escuchaste en el jingle de entrada, porfa, dime Samu. Y te doy la bienvenida de vuelta a este, tu humilde podcast musical, donde platicamos de composición, industria musical y cómo vivir de la música. Pásale, ponte cómodo. El día de hoy te traigo una charla que tuve con mi amigo Raúl Sánchez donde hablamos eh, un poquito de estos últimos dos temas, industria musical y cómo vivir de la música. Más puntualmente, sobre redes sociales, cómo planear tus lanzamientos, management, autogestión, dirección creativa y muchas cosas más. Déjame te pongo en contexto. Este episodio lo grabamos el 28 de abril de este año, cuando la cuarentena eh, este, todavía era bastante nueva, ¿no? Cuando, cuando pensábamos que iba a durar mucho menos de lo que ha estado durando. Eh, y cuando estaba de moda hacer live streams por Instagram, la dinámica era que ustedes nos dejaban sus preguntas, tanto a Raúl como a mí, en, en Instagram y durante la charla las íbamos contestando entonces. Si estuviste presente en esa plática, seguramente por ahí vas a escuchar tu nombre eh, y que leemos tu pregunta. Y si no estuviste y, y te gustaría estar, puedes seguirme en redes como arroba ideario central o en mi personal arroba samuel gómez con no para enterarte cuando hagamos este tipo de charlas y grabaciones públicas ahora sí, déjame te presento a mi invitado Raúl Sánchez es ingeniero en producción musical digital y consultor de negocios en la industria de la música y el entretenimiento ha asesorado a más de 300 proyectos entre empresas, disqueras, agregadoras y artistas en modelos de negocio, estrategia, posicionamiento, procesos, customer experience y management. También es fundador de Sounder, agencia de incubación artística 360 para el impulso artístico, en la cual sus miembros han logrado autogestionar sus carreras, generar ingresos con su música y cerrar tratos con disqueras nacionales y transnacionales. En un momentito vas a conocer a Raúl, pero te voy adelantando que si eres un artista independiente que está comenzando o queriendo levantar un proyecto musical, este episodio te va a gustar y servir mucho. Así que, ¡vámonos! Bueno, raza de Instagram, bienvenidos a nuestra platiquita al segundo podcast live en vivo de la cuarentena. Mi invitado hoy es nada más y nada menos que Raúl Sánchez de Sounder. Raúl, brother, qué gusto que estás por acá.
0: Oye, lo que no saben es que tenemos ya desde bastante tratando de hacer algo algo así, juntarnos sí. a platicar. Siempre nos vemos y nos agarramos platicando un chorro, un
1: chorro, un chorro de todo Siempre este Siempre que sí, te veo luego, te veo luego y ya nunca pasa nada. <ríe> Pero bueno, ya estamos aquí todos. Teníamos que estar en cuarentena para poder hacer la colaboración, ¿no? Es
0: correcto, es correcto.
1: Ok, ahorita en la introducción del podcast la gente ya escuchó eh, quién eres ya que qué te dedicas con Sounder. Y digo, igual y ahorita tú nos cuentas más, pero tiene que ver, y porfa corrígeme si lo, si lo digo sí, mal. Sí, tú dale, tú dale. Pero tiene que ver con capacitar y profesionalizar músicos para que puedan despegar y monetizar sus carreras, ¿no? O sea, para que hagan las cosas bien y, y, eh, y mejorar las prácticas dentro de la industria, ¿no? Y eso es justamente lo que quiero que platiquemos hoy A los que nos siguen en Instagram, tanto Raúl como yo Les dejamos durante el día eh, ahí una, una cajita de preguntas en Stories Para que nos dejaran las preguntas que quisieran que contestáramos Ya las tenemos, entonces pues, ¿cómo ves?
0: Sí, vamos a sentarnos una, yo creo que una media hora así brava de, de contestar esas preguntas que tienen Si tienen más, las empiezan a poner aquí Aquí vamos leyendo y vamos sacando todo lo que podamos sacar Sobre, sobre el tema de, de Music Business
1: y lo que les vaya interesando, ¿no? Perfecto. ¿Qué te parece si antes de abrir las preguntas te avientas un comercial de lo que haces con Sounder para que la gente eh, sepa?
0: Ok. Bueno, ibas, ibas al, al mero con toda tu explicación de, de qué es lo que hacemos. En sí, nosotros abrimos eh, Sounder porque vimos que el, que el artista en realidad es un emprendedor, nada más que donde está trabajando es en la industria de la música, ¿no? Entonces... Tiene que trabajar como un emprendedor, posicionar su marca, hacer su modelo de negocios, ver bien quién va a ser su cliente, cuáles van a ser sus flujos de ingresos, cuáles van a ser este, sus actividades clave, etcétera, etcétera. Entonces creamos una metodología donde el, el artista pueda desarrollarse en un negocio, no pueda convertir su proyecto musical. En, en una empresa, entonces en Sounder tenemos diferentes líneas en las que tú puedes trabajar, puedes trabajar autogestionándote totalmente, es tu vez, ves el know-how, te vamos diciendo paso a paso cómo vas creando tu proyecto de un proyecto musical a tratarlo de hacer un negocio. Vemos la parte este, que es una mezcla de autogestión con acompañamiento, que es ustedes, este... Igual reciben ese know-how, etcétera, pero aparte te acompañamos creando eh, todo lo que viene siendo parte de agencia, ¿no? Posicionamiento, creación de contenido, lanzamientos, video, etcétera. Y la tercera parte, por llamarlo así, es ya la parte más choncha de management y acompañamiento más, más dirigido este, con cierto artista. Entonces prácticamente les ponemos... El camino a su conveniencia, como lo quieran tomar, si sabes que yo solo me voy a estar autogestionando y voy a estar trabajando, etcétera, te puedes ir por ahí, quieres irte acompañado, ya empiezas a agarrar este ciertos elementos este, que te puedan ir funcionando. no
1: Genial, Entonces, dirías, a ver, a, ahorita que lo contabas, se me o sea se me figuró como lo que son las incubadoras en el mundo empresarial, pero no sé de, si es como lo de hecho, es Exactamente. De hecho, nosotros lo ponemos como agencia de incubación
0: artística 360, okay. 360, porque pues así como el artista ahorita tiene que saber de un chorro de temas, también metemos mucho. Tenemos la parte de la productora, este tenemos la parte de marketing, etcétera. Entonces sí se alcanza a desarrollar un poco más que la parte de puro asesoramiento que, que sería la incubadora. ¿no? Entonces exactamente es una incubadora dirigida a
1: la industria de la música. Súper bien. Ok, entonces, ¿qué te parece si pasamos a las preguntas que nos hicieron eh, tanto Vamos. mis alumnos de composición como tu gente? Um, me pregunta Pedro, de mi clase, eh, sobre manejo de redes. O sea, o sea, como que tiene curiosidad sobre cuál es el papel, tal vez, o cómo llevar un, un buen manejo de redes en este mundo ya pues, que es totalmente digital, ¿no? Claro. Pues sí que,
0: o sea, la, la, la pregunta se la aventó así para un chorro de cosas, ¿no? Porque, nos podemos ir en plataformas, nos podemos ir a pautas, nos podemos ir a contenido, nos podemos ir a un chorro de cosas. Eh, yo digo y yo creo que lo primero, primero para entrarle a este posicionamiento en redes sociales y, y a todo tu proyecto en general es definir bien a la audiencia que vas a estar hablando, no definir okay. bien quiénes son esas personas, definir este su comportamiento. Te tienes que ir también demográficamente y tienes que establecer exactamente este cómo es, cómo vive, Fuera ya de, de, de la música, etcétera. Es importante aquí en la parte musical vas a tener diferentes tipos de cliente. No vas a tener el cliente, vas a tener el usuario, vas a tener la audiencia, vas a tener tu super fan. ¿no? Entonces tienes que definir muy bien si en redes quieres eh, generar un poco más atracción que es lo que todos hacen en redes. Este te va a salir a una audiencia en algo más amplio. Este pero igual lo tienes que definir muy bien. Si estás ahí, el que hizo la pregunta, igual y poner qué plataforma es la que tienes más duda sí. o algo más específico, porque el mundo de posicionamiento pues puede es ser fiante. enormecísimo, pero sí, lo
1: primero 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 que tienes que checar es la audiencia. Sí, como definir tu público meta, ¿no? O tu, claro. o tu usuario. Este, Fíjate, ya, ya que estamos hablando de eso, lo ligo con otra pregunta que a ti te hicieron, la de cómo hacer si mis composiciones son en un género no tan escuchado, ¿no? Este, Como que Siento que muchos queremos ser fieles a la música que traemos dentro, pero también queremos vender y queremos tener pues, eh, cierta popularidad. Entonces, ¿cómo eh, balanceas esa cosa entre serte fiel a ti mismo, pero también tener un mercado y ser, eh, pues sí, o sea, un buen producto?
0: Pues es que todo también depende del objetivo que quieras hacer. Si quieres ser un gran producto y que te escuchen todos, pues tienes que irte con lo que sea lo popular y que más gente lo esté viendo, ¿no? Yo creo que esa sería como el lado a irse. Eh, si estás hablando meramente como, como, oye, sabes que es que a mí me gusta la reguecumbia metalera, no sé, y, y nada más la escuchan dos personas. Tienes que ver bien. Otra vez vuelvo y es súper importante a esa audiencia que vas a ir, porque tal vez, eh, tal vez lo tuyo no va a ser generar cientos y cientos de números y cientos y cientos de audiencia. Pero lo que quieres es un, tener una audiencia bien definida que después puedas monetizar. Como de nicho, no? Exacto, porque al final de cuentas eso es lo que quieres es te, este, identificar esa audiencia y monetizarla de todas las formas que puedas por ahí. Entonces, claro. si te vas a un género, tal vez que no sea tan escuchado, tienes que saber bien este, en dónde están, do, eh, cómo se influencian, eh, qué están escuchando, ¿A dónde salen? ¿Qué tipo de cosas consumen? Porque, no sé, voy a o sea, voy a superinventar, ¿no? Y, y eres un género eh, ranchero, pero que aparte usas un chorro de cosas a caballo y tu show es a caballo. Estoy inventando, ¿no? Sí. Tal vez parte de tu merch son sillas de montar o sombreros. Oh, o cosas así, ¿sabes? Entonces... Si, si quieres algo, tal vez que no vaya tanto con la tendencia, es nada más definirlo bien y tratar de girarlo todo alrededor de él. Y toda tu venta va a tener que ser alrededor de
1: ese tipo que, que encuentres. Fíjate, yo, yo, yo creo que luego entre más eh, a lo particular te vas, o sea más, más al nicho, como que encuentras también un público mucho más fiel, ¿no? Sí, sí, total. Me acordé de la... ¿Cómo se llama? La teoría de los mil fans, si la conoces. Que, sí. que ah. no ocupas tener... 10 millones de fans, sino con, con que tengas mil fans bien fieles, ajá que, que vayan a todos tus shows, que compren toda tu música, tu merch. Con eso pudieras vivir, no? Que al final del día lo que pretendemos yo creo todos es vivir de la música, no tener que tener otros trabajos para pagar las cuentas, sino poder crear y vivir como artistas. Sí, y, y hay que analizarlo bien porque a
0: veces que se ganchan mucho con los números este, que aparecen en redes, no sé, la cantidad de seguidores, etcétera, etcétera. Sí, Todas las métricas Pero... de vanidad. Exacto, pero al final de cuentas una cosa va a ser eh, qué tanto te ayudan esas, esas métricas como dices, para que sean tus validadores ante otro público o ante alguna marca o bien los números que en verdad te van a dejar algo este, Entonces yo lo veo por ahí, no es más que nada que ese, que ese nicho y que esas personas en verdad estén dejando
1: o lo estés monetizando bien eh,
0: Creo que hay una pregunta
1: Sí, Mafo, Mafo pregunta sobre cómo registrar Ah, pues claro, una canción de Indautor Era lo, lo que hablábamos hace rato Sí, 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 vemos la cajita Este,
0: Bueno, interesante Para empezar, no sé si está cerrado en México Que a mí se me hace en, Ciud en Ciudad de México Un proceso súper bueno que tienen y súper rápido que tú puedes llegar a las nueve de la mañana y en ese mismo día ya tienes este, registradas tus canciones. Yo siempre este, les, les digo que si tienen una vuelta para allá, obviamente pues ahorita no se puede, traten de registrar allá porque es súper rápido y ya te quitas de un chorro de problemas. Ahora aquí creo que está cerrado todo todas las oficinas, etcétera. Eh, en los, en los este, derechos morales, una vez que tú haces la canción y la publicas, este la haces pública, ya tienes los derechos este, de esa canción. ¿no? Si tú ya puedes comprobar eso, tú naces con esos derechos y nadie te los puede quitar. Y es como ya un, un, un hecho. Algunas técnicas que puedes utilizar, que usan mucho en Estados Unidos. Aquí no sé qué tanto pueda servir. Este es mandarte la correo por correos mexicanos ah, sí, sí, a tu oído. casa. Entonces, haz de cuenta que tú grabas, es muy importante, tiene que estar fijado. Cuando tú tienes una canción, no sé, este que la tocas en la guitarra y, o la traes en la cabeza y todo, mientras no la fijes, que es dejarla grabada en algún formato, puede ser de la calidad que sea ¿no? en tu celular, todavía no es considerada una, una canción prenda autor. Entonces, primero hay que hacer eso y después mandas esa canción con todo tu registro, etcétera O te digo, la mandas por correo a tu casa... Por correos mexicanos, obviamente llega sellado, obviamente no lo abres, este y alguna evidencia, tú... no. Esa, exactamente, exactamente, porque pues quieras que no, pues este ahí confirma que tú y el, tuviste la idea y la grabaste antes que todos ellos. Entonces esa podría ser una opción, este, pero siempre registres sus canciones y siempre que esté siempre que esté bien fijado y una vez que las pública, tienes que saber que una vez que es pública cualquiera puede replicar la canción. Obviamente si monetiza te tiene que pagar cierta parte, pero ya no necesita, ya no necesita tu permiso para hacer un cover, por ejemplo. O sea, cualquiera lo podría hacer siempre y cuando no la monetices si y la monetiza te tiene que pagar. Lo único que no se puede hacer es si viene acompañado de video ahí, sí ya necesita una licencia o sí o sí.
1: Video bueno, musical, dices, viendo, o video en, sí, en YouTube.
0: No, video de lo que sea. O sea, una vez que, que, que la canción va acompañada de ese video, necesitas una licencia. En teoría, los que hacen covers, tú los podrías bajar. Ah, claro. Porque sí. está acompañado de video. Pero no lo hacen porque pues, es promoción, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Pero, pero bueno,
1: ya no estamos viendo otros a otros temas. Yo recuerdo, por ejemplo, que hay, no sé, con agregadoras como DistroKid, que ellos se encargan de pedir por ti la licencia si subes un cover, ¿no? A... Spotify o lo que sea y en YouTube también he visto que y sobre todo las grandes disqueras son quienes tienen el poder de encontrar los covers y para abajo o de plano solamente desmonetizarlos. Sí, de hecho a
0: nosotros nos pasa un chorren en el canal de Sounder que pues van a los artistas, hacen este, las versiones de su, de su propia música y nada más nos llega un correo de YouTube de que no es penel, penalización, pero esta canción pertenece a tal, se va a monetizar para tal y, y ya no. Pero normalmente son las mismas agregadoras de los artistas, entonces no hay tanto ah, problema. Okay. O, o sea,
1: con su propia música. Exacto, exacto. Ah,
0: y y, y la identifica en vivo. No sé, este, por ejemplo, me llegó con Charlie Rock, ¿no? subí una canción, tocó algo y luego me llegó un correo de que esta canción es de Charlie Rock, bla, bla, bla la distribuye tal. Nada, No es, no es, este, no es penal, penalización, nada más para que sepas que si se monetiza, pues se va a ir para allá.
1: Oye, ¿y cómo? A ver, tú tú, claro que quieres monetizar tu canal, ¿cómo lidias claro. con eso? Porque pues creo que lo hace un, pues como un bot, ¿no? Entonces no hay manera de, de negociar sí, es total, con el robot. Eh,
0: es totalmente automatizado, es totalmente automatizado en esa, en esa parte. Chale, <ríe> qué risa que con tu propia música te, te bajen la lana. Pero, pero no, no, pues, o sea, en sí es para ellos, sí me explico, o sea, se, se va la
1: lana para ellos. Pero bueno, pues ya ya a través de ese tercero, de ese agregador. Ya. Este siguiente pregunta. Eh, igual Mafo me preguntaba sobre ah. booking. No sé si pudieras okay. dar. Igual la pregunta es súper amplia, pero tal vez. Y yo lo digo con una duda personal: como que cuál okay. es la línea entre el management y el booking? Como que dónde está? O sea, quién hace qué, qué no hace uno, qué no hace el otro. Sabes, como quién es quién. Ok, bien interesante.
0: Yo creo que. Aquí todavía en, en México la line, las líneas están un poquito más borrosas entre promotores, booking, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero sí, muchas veces eh, llega gente que está buscando un management porque le va a encontrar miles de eventos, ¿no? Y, y ojo, o sea, si va a trabajar en tu posicionamiento, va a tratar de, de meterte a donde te pueda meter, a tocar donde te pueda meter, pero pues ese al final de cuentas viene siendo el trabajo de una agencia de booking, ¿no? Te va a conseguir los eventos, te va a poner en donde tantas puedes. Entonces el trabajo ahí del manager va a ser ver con qué agencias o si se van a ir con una exclusiva o se van a ir con varias o ver dónde están trabajando, tratar de posicionarlo este, para empezar a encontrar eh, esos eventos. Ahora, eh, bueno, ahí ya
1: nos podemos ir de largo a un chorro de temas. Este claro, pero a ver, resumiendo, entonces el man, o sea, así como para ponerlo súper fácil, el manager es como la, como el RP de la banda, no? O sea, la, la banda no se encarga de, de platicar con proveedores, con empresarios, con venues, sino es el man. O sea, el manager es la comunicación. Exactamente. O sea,
0: y es depende, ¿no? Cada relación es diferente y cada, cada, como estés trabajando con tu manager es diferente. Hay unos que están más elegidos, y hay otros que están más metidos, hay otros claro. que están haciendo alguna otra parte. Inclusive hay unos que son mismos los, este, los mismos que hacen el booking, etcétera, etcétera, ¿no? Al manager hay que verlo como ese brazo derecho que te va a estar ayudando en tu proyecto. Este y va a estar metiéndole también mucha, mucha. Eh, dirección creativa, ¿no? Okay. ¿Para dónde se va a ir? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer lo otro? Tratar de definir bien cuál va a ser toda la estrategia, ¿no? Entonces, pues en esa estrategia entra, pues, todo literal. Entonces, es tratar de que te vaya dando un acompañamiento de que no vayas eh, sin saber a qué te estás metiendo. Claro, Ver sí. todos los contratos desde donde se va a tocar, no se va a tocar, eh, se va a promocionar, no se va a promocionar, etcétera, etcétera. Pero ahorita se ven más artistas que también traen un rol muy activo en su manejo. O sea, cada vez se están metiendo a saber más, cada vez se están metiendo a conocer más qué es lo que se tiene que hacer. Y ese perfil es muy bueno porque haz cuenta que son más cabezas trabajando en, en un solo proyecto. ¿no? Entonces también es, es bien importante que no piense el, el artista de que ya estoy trabajando con tal me tiro a la lona y ya no hago nada y pues no y es claro es, sí, sí. es más cabezas estarle
1: metiendo sería lo ideal verdad pero pues sí exacto me, me, me recuerda eh, tengo unos unos amigos que tienen una banda que se llama gran vía este saludos es okay. a los de gran vía y se me hizo muy interesante que, que seguramente no lo planearon pero pasó que cada persona en el en la banda tenía un perfil que podía colaborar con algo más no por ejemplo el pianista eh, también es arreglista y director musical, entonces él se encarga de toda esa parte buenísimo, el, buenísimo. el del bajo es, es muy bueno con, eh, con booking y con temas como de pues como de management entonces él se encarga de eso, no entonces así como que la misma banda es autogestionada porque cada quien tiene ya unos talentos que han desarrollado por fuera y que luego vienen a servir aquí en, en la banda y, y
0: eso, eso sería lo ideal en todas las bandas ¿eh? siempre, siempre hay unos que aprietan menos de todo esto, pero si se lo están tomando en serio y le están dando, es lo ideal si cada quien tiene un rol muy definido. De hecho, nosotros trabajamos mucho en el, en el momento de hacer toda esta, todo este proceso, ver los atributos fuera de la música de cada uno de ellos. Okay. porque si son atributos que puedes explotar de cierta manera, pues a darle mucho, mucho, mucho es los recursos que tengas disponible y cómo utilizas de ellos. Entonces es muy bien ver el perfil de cada uno, ver los atributos de cada uno, este no nada más musicales, sino fuera de ellos. Oye, sabes qué, yo programo y hago páginas web. No, pues entonces vamos a claro. poner una landing machine y sacar un chorro de datos, información para los lanzamientos, etcétera, etcétera. Pero este lo tienes que definir con cada uno de, de, de la
1: banda Pero si, si tienen la posibilidad de cada quien echarle, pues está súper bien Sí, que justo como decías al comienzo que una banda es una empresa Entonces es literal de que bueno, tú eres el de ventas, tú eres el de web, tú eres el de diseño Así como tener esos dos niveles, somos músicos, pero también somos pues emprendedores de. Claro, de, de hecho nosotros tenemos en el programa, puedes descargar un,
0: un contrato de banda agreement Y se ven todas esas partes para ah, definir bien sí, para definir bien oye, este, cuáles van a ser los roles, quién va a tener la última decisión, este, no sé, tal vez en composiciones o tal vez en eventos, qué duro, quién va a ver sí. esto, qué pasa si se sale alguien, qué pasa si queremos meter a alguien nuevo, este, cómo distribuir todas esas votaciones, porque al final de cuentas, pues tienen que estar todos de acuerdo si es un casarte muy fuerte, ¿no? Entonces.
1: Eh, si sí, no es una mentes. herramienta importante que pueden tener Oye, eso, fíjate, yo creo que es algo en, en lo que muchas bandas piensan Como ese contrato interno De, a ver, por ejemplo, ¿quién es dueño de las canciones? O sea, ¿somos todos? ¿O es alguien? Porque luego, igual Cuando ca caigan las regalías Pues entonces se dividen entre todos o Creo, creo que es algo súper importante Que las bandas tienen que hacer, pero tal vez pues no, no lo ven así o, o tal les confían mucho en el pues en el compa ¿no? Eh, sí, no, y más al principio, pues si estás viviendo
0: de, del aire, ¿no? Pues ahí le estás dando y, y luego de repente imagínate que te lleguen así ¡pum! Esto es lo que se tienen que dividir de regalías, pues ahí sí pues ahí de que, ¡oye, eh, pero pues, es
1: mío! Y, eh.
0: Exactamente, exactamente, Eso es, sí es importante dejarlo bien claro desde el principio cuantas claras amistades
1: largas y pues ahí Totalmente. ya queda todo, todo bien bien definidito, ¿no? Oye, hablando de management y de, y de esto que comentas de la autogestión. ¿Tú qué crees? Sí. ¿Que conviene que una banda indie que apenas va comenzando se consiga un manager o tal vez que primero ellos intenten como navegar y, y, y hacerlo ellos antes de conseguirse un team? Uh -huh. Híjole. ¿Qué opinas?
0: Pues yo creo que es depende también del artista y si sí, mucho de la etapa, digo, un, un manager pues te va, ya se va a saber una cierta ruta, te va a acompañar rápidamente y hay diferentes perfiles, ¿no? Está el que ya está más metido, si sabe, o está el, el manager super compa que es de que me encanta tu proyecto, déjame moverte, ¿no? Y claro, sí. y te voy a tratar de meter y te voy a tratar de mover aquí acá este Tienes que poner en una balanza, a ver, va a ser este que tal vez sabe más temas, pero trae más grupos y tal vez no me va a prestar más atención, porque okay. al final de cuentas eso es. Y, y no nada más con los managers, va a ser con cualquier otra agencia y disquera, lo que sea, va a prestar más atención o va a invertir más de su recurso tiempo al proyecto o producto que le vaya a dejar mayor ingreso. Si ¿sí me explico.
1: Claro, entonces, entonces tal vez ahí tu papel como banda, si entras con un manager más choncho que trae más grupos, pues es tú asegurarte de que él te ponga atención. No o sé sea, tú también hacer tu, tu tarea, sabes porque Exactamente, exacto
0: y, y mucho va a ser tratar de que ya esté más desarrollado el proyecto, yo creo, porque pues obviamente te van a ayudar y todo, pero pues puedes conseguir mayor atención o mejor atención de, de algún actor clave dentro de si ya tienes buenos números, si ya te estás moviendo aquí, acá, si ya el proyecto se ve que es algo que no le va a batallar, o sea, no que no le vaya a batallar, porque todos los proyectos van a claro. batallar, pero no es un oye, voy a empezar de cero y voy a ver esto y, y o, sea, o sea algo que ya se pueda Trabajar un poquito más fácil. Ahora, o sea, en nuestro caso nos fijamos en otras, en, en otras cosas como este, no nada más en el talento, sino la actitud y las herramientas que ellos tengan para mejorar y para trabajar. Eso es súper importante. Igual van a traer el súper talento, pero si se le ve que no va a trabajar nada bien ni para qué te metes, no? Porque no vas a poder avanzar nada. Entonces y al contrario, tal vez puedes ver unos que pues, más o menos, pero oye, todos los días le están dando Y ensayan un chorro Y se mueven un chorro en redes, etcétera, etcétera Tal vez tú dices, sabes que con lo que yo sé Igual podemos
1: sacar algo Totalmente, sí, fíjate Sobre eso que comentas Me acordé de nuestro amigo en común El, el Evic, ¿no? Que que en un año, o sea, yo veo que ha crecido mucho porque el vato se está siempre moviendo y moviendo y moviendo. Y eso es algo sí. que, yo le, que yo le respeto mucho.
0: Sí, lo he platicado bastante con, con el Levi que se mueve <risa> de más, sí mucho. y pues es, es, Está bien, está bien. digo Exacto. Por algo está
1: creciendo el proyecto y lo está haciendo muy bien y, y, y le va a ir mejor, estoy seguro. Sí, totalmente. Oye, eh, para, para cerrar el tema del management, tú traes ahorita como management de Sounder a Dos Garza, ¿no? Sí, ese ya en la parte de management, nada más, no en agencia ni nada. O sea, o sea ellos pasaron como por la o sea, por la escuelita, no por eh, por los cursos, por la agencia y lo dijiste. Bueno, pues yo, yo creo en ustedes. Fíjate, fue bien raro porque ellos fue más directo por la semana
0: Sounder, que la semana Sounder es mera este, pues parte de promoción, la live station y todo esto. este, Y pasaron por ahí. El proyecto, te digo, juntada a todas las cualidades que te estoy diciendo, ellos le echan un chorro de ganas, están bien metidos en su proyecto, sí. saben que quieren, eh, se trabaja muy bien y pues se fue, fueron pláticas. Y no te digo que fue tan rápido, porque si sí lo platicábamos, y estuvimos viendo varias cosas que
1: se podría hacer, que sí, que no. Y ahorita estamos ahí con ellos de lleno Qué bien. este A ver, entonces, por ejemplo, si pudieras, ah. igual dentro de lo no confidencial, <ríe> como que compartir cómo tomas tú estas decisiones de vamos a irnos a la playa como, eh, como como vi que le hicieron a grabar un video o a tal cosa como que ¿cuál es ahí bueno, el proceso?
0: De, de hecho fíjate, ese ir a la playa no fue grabar un video, grabamos como y no sé si hay Ande hasta para, para desmentirme si, si si no le calculo pero grabamos como 14 15 videos <risa> en una semana. ¿Para sacarlos
1: en como en ¿Cuánto tiempo?
0: Eh, pues la idea era todo el año, ponle que octubre, noviembre. Digo, la cosa aquí es que, pues con la cuarentena, oye, paraba tantito, o sea, el lanzamiento de cuando calienta el sol. Mira, ahí está 300, 300 gigas, de gigas de contenido. De contenido. <risa> <risa> sí, 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 mira, grabamos bastante. Este y, y bueno, imagínate las tomas de ahí que hicimos en diciembre ya traían la planación del video que acabamos de sacar la semana pasada. El de cuando calienta el sol. El de cuando calienta el sol, porque la última toma, si ves el video, ellos agarran la pantalla verde, todos en pantalla verde, para los que no lo han visto, la tiran y en verdad están en la playa. Entonces eso lo grabamos desde diciembre que <risa> estuvimos en playa. Qué bien. Entonces sí tiene que ser una planeación más choncha saber, oye, hacia dónde vas, qué es lo que viene, qué es el contenido que viene. Y, y lo mismo fue qué recursos tienes y qué puedes hacer creativamente. No fue no fue una así. Vámonos a playa y poner una pantalla verde, y, y no, o sea, ya íbamos a hacer eso, ya íbamos a agarrar eso. Oye, tenemos este video que vamos a hacer, ¿por qué no metemos este elemento, no? Que le puede dar ahí como que un cambio. Entonces, este, pues sí, cositas como, como esa que el lanzamiento que cae de, de salir, pues ahí, ahí va bien, ya trae este de viernes para acá 25 mil plays más o menos en YouTube, entonces ahí va, se va moviendo.
1: Qué bien, qué bien. Fíjate eso, eso de, de generar contenido por adelantado. Este yo también en mi mundo del podcast lo veo súper, súper eh, todo el tiempo porque no es posible estar viviendo al día, no? no o sea, no. un podcast que es semanal. Si, si cada semana quieres estarlo grabando, está está cañón. O sea, te conviene como que trabajar por lotes, no? Igual aquí con la con la producción musical y de y de video. Y pero más que eso, tener el plan hablando de, de videos, te preguntaba alguien en, en Instagram eh, sobre si promocionar más en YouTube o en Instagram TV. Ah, sí. Yo personalmente Ajá. no le he entendido su lugar en, en el mundo al Instagram TV, pero ¿qué nos puedes tú decir? Mira, yo, o sea, yo tampoco que me
0: haya metido mucho. Siempre estamos intentando pivotear nuevas cosas y jugar con el algoritmo tantito, ¿no? A ver si jala esto, a ver si jala el otro. En lo personal, en los lanzamientos que hemos hecho en Sounder, en Instagram TV, que fueron muy poquitos.
1: Eh, Solamente lanzar para, para ahí, o sea, no, no para YouTube como exclusivo. No, dices? sí, sí, no, sí, siempre lo hacemos, este, pero normalmente nosotros redireccionamos
0: a, a YouTube todo el contenido, tratar de redireccionar al completo YouTube y pues quisimos utilizar la herramienta y de decir, oye, pues sabes que vamos a empezar a sacar en Instagram TV, pues eh, bueno, etcétera etcétera, mucha gente lo, lo, lo pidió, preguntamos, la gente sí vamos a verlo en Instagram TV y todo pero no tuvo casi nada de, de engagement, o sea aparte que el algoritmo, por ejemplo, yo me daba cuenta, subes algo y luego luego te ponen los principales y acá con Instagram TV te mandaba abajo entonces de hecho nada más lo hicimos como unas dos veces, creo que y es más, uno de esos videos fue con Castro, que Castro tiene un chorro de gente. Estábamos esperando así bastante este pues darle fuerte. Tráfico, y más. salió en Instagram TV y, y, y sí lo bajó un poquito. Entonces regresamos a puro YouTube.
1: Ya. A puro YouTube. Sí, sí, sí. En
0: lo personal y más si es video oficial no este creo que lo van a buscar más allá si van a estar escuchando, escuchando, escuchando tu canción, o sea está, está bien el contenido ahí creo que ahorita si vas a hacer contenido para tratarlo de tenerlo vertical y utilizar instagram TV, pues mejor vete a tiktok no
1: y sube cosillas. fíjate santos dice el pedo es que Instagram TV todavía no se puede pautar, cierto o sea no y, y, sí. y aparte youtube es un buscador, yo creo que. Bueno, al menos yo cuando, cuando tengo una duda sobre algo, lo busco primero en YouTube, ¿no? De que cómo, cómo pautar, cómo eh, grabar un Zoom, ¿sabes? Como que en Instagram, no sé si a la gente se le ocurre que pueden buscar contenido, ¿no? Sí, total, totalmente. También, también hay de afectar demasiado. Gracias, Santos. Saludos, Santos. Yo tenía una, una duda a, a término personal. Y es cuando, por ejemplo, tú tienes tus redes personales en Instagram, Facebook, pero también manejas las de Sounder y las de Stribor, creo. Eh, bueno, no, la Stribor las trae que, acá. El señor Astar por ahí debe andar. Astar. Ah, bueno, ok, pero bueno, para la, la pregunta va, va, para allá. O sea, cómo, cómo manejas tus múltiples personalidades en, en internet? No? O sea, cua, cómo decides cuánto tiempo pasar tal vez en tu, por ejemplo, este live está en mi Instagram personal, cuando tal vez debió estar en el del podcast, pero okay. yo en el podcast no tengo eh, mucho engagement, entonces preferí traerlo para acá, ¿no? Pero entonces, como que, ¿cómo, cómo balanceas, ¿no? Eh, tu tiempo, tu contenido, tu pauta. Eh. Está difícil porque,
0: bueno, aparte tengo el de varios artistas, ¿no? este aparte, ajá. ajá. varios que, pues, para moverle y para pautar cositas y varios nomás de que, oye, me, me checas esto y luego ya se me olvida quitarlos. Y ahí tengo, de Facebook, tengo un chorro de cuentas. Este, ahí que está Santos, tengo la cuenta de Raylander, no la he quitado. Hay saludos a Raylander <risa> también. Este, Salud. pero... Volviendo al tema, por ejemplo, mis redes personales están muertas. Yo no subo nada. Veo que gente de repente de Sounder me empieza a seguir al, al, al mío. Pero porque y no, cayeron y no, ahí. Sí, cayeron de Sounder, pero no, van a, no vas a ver nada. No, no subo <risas> nada y no hay historias. O sea, es un ente ahí que está. Ajá. Este, De la parte de, de Sounder o de los otros artistas está recambiando. Es bien difícil y todo se centra en la estrategia que hayas o hacer. Sea, no crear un mismo este, tono. Para la voz que vas a crear para cierta marca, por ejemplo, lo ideal siento yo que sería que hubiera, por ejemplo, en tu caso de ideario central, no que se ve una persona y que es el Samo, no porque la gente empatiza más con una persona sí, es la ajá. parte que tienen. Es la parte que tiene mucha ventaja eh, Los artistas, ¿no? Porque empatizas con la persona Entonces muchas marcas están buscando a esa voz A esa persona con la que se puede identificar La gente. Acá nosotros no lo hacemos Porque tal vez no es tanto nuestro estilo Deberíamos mostrarnos un poquito más eh, Pero Todo es crearle esta voz, te digo Crear una voz que ya sea si Astar Está utilizando la red o yo estoy utilizando la red O alguien más de, del equipo de Sandra está utilizando La red. Trate de seguir a cómo se comporta Sounder, ¿no? Cómo claro, es, cómo sí. habla, cuál, o sea, cómo son su, sus modos. Entonces, esa es la forma. Si estás en el, en, en el de un artista y tú llegarás a poner algo, no digo que pase o no, deberías de utilizar el mismo lenguaje que utilizan, ¿no? Entonces, eh, si está difícil... Eh, Intento desconectarme un poquito ahorita por ejemplo Por la contingencia y por todo Whatsapp es el que estoy súper metido Siempre, súper, súper, súper metido es Como red, ¿no? Pero
1: Sí, dividirse es un pequeño problema Samu. Sí, fíjate le, le he preguntado esto a un par de personas Y en general me, me Dicen lo mismo que tú, que como quieren crecer El proyecto, su red personal eh, O sea, solo Solo existe, pero, pero no tiene nada de nuevo, yo creo que es como en todo, depende de que quieras. Lo bueno, manera, si mejor, mejor dicho, yo creo que la pregunta es ahí tú, que tú también eres la cara de ideario.
0: ¿Cómo le estás haciendo? ¿Cómo le estás haciendo con eso? O sea, que es versión Samo,
1: sí. versión Samo ideario. Todavía no lo resuelvo. <risa> Estamos. Sí, el... como como aparte también hago otras cosas, este, tanto con la productora de podcast, como que todavía no sé. ¿Dónde está ese, ese punto de, a ver, okay, la cara es de quién y, y para qué lugar? no
0: De, de hecho, de, de hecho eso sí es bien difícil. Nosotros por eso decidimos por crear esta marca de estribor que es la productora, que es lo de videos. Para separarlo. Eh, sí, sí para, para separarlo y también para tener esa voz, porque como esa voz trabaja más con marcas, si veía, okay, puras, okay. veía puras cosas musicales y decimos, ¿Sabes qué? Pero está el mismo equipo con el que se puede hacer una empresa de acero y se puede hacer una fiesta en Cosmo y se puede hacer algo así. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, lo venden, no necesitan tener algo ya más definido. Cómo lo comunicas. Exactamente.
1: Sí. Entonces también por ahí creo que hay un qué hacen. ¿No? Mira arriba también preguntaron algo igual y para, para que no se nos pierda. Mariana pregunta cuáles Ajá. son los requisitos para participar en la semana Sounder? Buena pregunta. Muy buena pregunta y, y, y
0: muy seguida. Ahorita ahorita la semana Sounder ya la tenemos cerrada Nada más a las personas que están participando De alguna de algún modo con nosotros Que estén autogestionándose Que estén en la agencia 360 O que estén en el management Este, ya sí eh, Se estuvo manejando por invitación Y vaya, un poquito para que cheques Qué era lo que checábamos en ese entonces eh, y, y tal vez no lo debería decir Pero en lo que más nos centrábamos más que los números que tuviera, más que bueno, sí, obviamente que la música y que estuviera chida y que fuera original y, y las personas y todo esto eh, nos centrábamos mucho en el engagement rate que tenía la persona. Ok. Entonces nosotros lo metíamos a, a checarlo, nos salió un porcentaje y no ocupaba ser la red tan grande, sino que esa red que tuviera sí interactuaba con esa persona. Entonces tuvimos proyectos con números chicos pero con una interacción mucho más alta Tremendo, que números sí. grandes. Entonces ellos hey,
1: te va un secreto que estábamos trabajando. Oye, cómo, cómo lo mides? O sea, ves la proporción de quién, de cuánta gente lo vio? contra Cuánta, cuánta y, gente con Eso comentó? no se puede decir. Somos... Ah, excelente. <risas> son, son de que este, secretos del trade. Exactamente. No, pero es, es toda esa Está base bien. de plataforma. Son algoritmos. Muy bien, perfecto. <risas> Eh, pregunta Diego este, ah. ¿Qué hacen los representantes De los artistas ahora? ¿Es como manejar El marketing como en una empresa?
0: No, no, totalmente hay otra Entidad aparte que sería la agencia De marketing que le maneje todo eso Por ejemplo nosotros la implementamos porque tenemos la agencia 360 y la implementamos porque tenemos la productora, pero eso se puede totalmente aparte, ¿no? Si el, si el manager no te va a manejar eso, no te maneja eso y se acabó, ¿no? Son temas muy diferentes el posicionamiento, pues se lo va a traer un experto en posicionamiento, un experto claro. en redes, estar posicionando todo eso, hacer la estrategia, pero pues obviamente sí te va a ayudar a que todo eso cuadre, ¿no? Te va a ayudar a, a oye, ¿qué vas a hacer con ellos? O inclusive si va a ser tu acercamiento con agencias, ayudarte un poco en ese acercamiento que te ofrece cada cada una decir, oye, sabes que yo opino que mejor por aquí, mejor por acá. Pero sí, en teoría debe ser separado. Te digo, nosotros lo manejamos juntos porque para nosotros también es padre que haya una consistencia en la comunicación de un total. este Pero sí, son dos roles
1: separados. Ya. Yeah. Entonces, a ver, siguiendo sobre esa línea de la pregunta de Diego, si hiciéramos Ajá. el símil con una empresa y quisiéramos armarle un equipo choncho a una banda, ¿qué tiene que haber? ¿Tiene que haber un manager, un booker? ¿Alguien de redes, de comunicación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo armarías tú, el tipo, el organigrama? Ok. Eh, management,
0: si alguien de la parte de producción, si ellos están muy metidos en la parte de producción, con ganas, hay muchos que deciden... Estar produciendo con varios para como que encontrar diferentes sonidos y más si son lanzamientos así por single, etcétera, etcétera. Claro. Pero si te agarras a alguien de tu equipo de producción también que te esté, de, te, te esté apoyando con eso, ya sea una disquera o una productora, lo que quieras, eh, súper bien. O con un mismo productor que te agarres a hacer tal vez el EP o etcétera, eh, súper bien. Um, ¿Qué más? La, la parte de, de, de contenido Obviamente, alguien que te esté ayudando a sacar, sacar Contenido, está, uh, esta parte De tal vez marketing Y más contenido, etcétera, etcétera Tratar de tú agarrar un rol Eso yo creo que sería lo más importante Aparte de la música, ¿no? Tratar de, de Agarrar un rol activo en Si es la creación de contenido, si es el manejo Si es etcétera Y pues así como Base, base, yo creo que
1: se puede hacer algo Con muy pocos actores Nada más que o sea, en chonchos, ¿no? Sí, como que también porque luego entonces repartes el pastel entre menos personas. También, 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 también. <risa> Pero siempre se va a tener que repartir. O sea,
0: al final de cuentas es más que nada quienes se vuelven como tu, tu equipo interno de trabajo y después son piezas que, que estás moviendo, ¿no? Tal vez este producciones aquí, acá, acá o tal vez videos aquí, acá, acá. Este, Tal vez la agencia sí te acompaña un poquito más de tiempo porque son por campañas, este, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ah, se unió René. Saludos a René. Saludos, saludos a María Este, saludos a Evic. No, hombre, también. ya Ev te
0: quemamos, ya hablamos de ti, Evic. <risa> sí, si
1: te diste cuenta. Y el G Casas, el G Houses. Saludos al G Casas. Eh, pregunta: ¿Qué te inconveniente es dejar que el propio artista maneje sus redes? Saludos, tío Sounder. Este, <risa> sí es muy importante. Sí es muy importante que que
0: en, hasta cierto. ...forma esté muy involucrado, ¿por qué? Porque lo que estamos hablando, ¿no? ...es el tono que está haciendo, pues es la esencia del artista, es cómo lo dice, qué, qué es su parte, ¿no? Sí es muy importante que sea él y más que nada porque sí se necesita ver, sí, es lo que decíamos ahorita... ...necesito una voz, una cara, o sea, mientras más salgas tratando de activar a, a esa audiencia... ...que es una de las cosas que quieres lograr, activar tu audiencia para redireccionarlas a alguna otra parte que pueda generarte algún cierto ingreso y luego tratar de retenerlas eh, para como generar esta recompra. Eh, si es importante que, que, que tengas una participación ahora, eh, pues también apóyate de gente que sepa y que te diga, no, pues dale por aquí, dale por acá, este, mueble de cierta forma. Este, pero sí, yo recomendaría que mucho fuera el, el artista y más si son stories y cositas así que, pues ni modo que alguien esté atrás de
1: ti de que, eh, grama me estoy y Sí, ya, todo el tiempo. Claro. Sí, sí, está difícil. Está, está difícil. Fíjate, o incluso que pretendieras grabarlo por adelantado, ¿no? O sea, así como ahorita hablábamos de trabajar el contenido como por lotes, con las stories está raro. Se puede porque tal vez eh, plataformas como Later eh, te dejan, pero yo siento que ahí sí conviene estar como más en el momento, ¿no? Al menos en esa parte de, de stories. Sí, y más porque todo está cambiando. Por ejemplo, ahorita... Eh, te digo, no puede
0: Y volviendo al tema de los videos que grabamos, etcétera, etcétera, en, en la playa, pues no podemos sacar tantos porque se ven. Ah, o sea, te saliste a la playa, sabes? No puedes salir. Entonces ah, depende, duro, sí. a ver con la audiencia qué, qué es eso y por ejemplo otras cosas. No sé si viste el principio que ellos entraban con una bata a la pantalla, etcétera, etcétera. Si hubiera sido grabado durante o pues, si por mí fuera lo hubiera hecho esa misma con tapabocas. Si ¿Sí me explico, sí, entonces, sí, pa, o sea, para hacerlo relevante al momento. Exactamente, entonces está bien tener ese contenido, obviamente antes, como tú dices, o sea, sí es bien importante porque si no te come, te come, la, te, te come este, el tiempo llega de volada a las semanas y tienes que ya subir algo, pero pues sería
1: buen, sería buena opción, o sea, tener contenido a, antes sería buena opción. Sabes qué más, fíjate, hablando de esto se me viene a la cabeza, con tanto ruido que hay ah, en redes ah, y, y, y más ahorita que estamos en cuarentena y que se puso de moda que, que todos este hiciéramos lives y demás. Y o sea, como que está esa onda de cómo penetrar no entre el ruido, porque si no subes contenido constante, la gente se olvida de ti porque tenemos un un attention span súper pequeño. no Pero también si, si subes mucho, eh, se vuelve ruido. Entonces como que esa delgada línea está, está complicado de navegar. ¿Cómo, cómo lo haces tú? Eh, nosotros, por
0: ejemplo, en, y hablando nada más de Sounder, no, yo no del lado de, de los artistas, nosotros intentamos eh, pararlo mucho, pararlo mucho, tratar de utilizar el contenido que ya teníamos, este, porque hay contenido muy bueno que, que tal vez todavía no han descubierto muchas personas, etcétera, etcétera. Entonces claro. este, darle, darle una vuelta a eso y más porque, como tú dices, o sea, sí está super padre porque todos están en su casa y hay mucho más tiempo en redes, etcétera, etcétera pero la cantidad de información es tanta que se va se puede perder tu contenido. Entonces, mientras, sí. si estás sacando por sacar, probablemente te vaya a perder, te vaya a perder y tus <risas> números van a empezar a bajar porque el algoritmo va, va a detectar que la gente eh, cambia más rápido las historias, no se para a leer, le importa menos, no interactúa, entonces cada vez van a ser menos. Entonces tratar de no sacar por sacar. Si vas a sacar cosas, sacarlo bien. Si es algo que tienes planeado, pues súper chido tratar de este, por ejemplo, pues ahorita las lives, como
1: dices, están en todos lados. O sea, ya ver, pues que tanto convienen. Uh -huh. Sí, claro. O sea, que sea parte de tu estrategia. Si vas a sacar lives todos los días o, o cada semana, pues qué quieres lograr con eso. Si quieres, tal vez traer más, más flujo o, o generar contenido o lo que sea, pero que lo sepas, no como dices claro. que no es solo, solo por, por hacerlo. Este a ver, checamos el chat. Sí, porque según esto íbamos a hablar 20 minutos. <risa> Ya <risa> vamos a que casi eh, la hora. Saludos a todos. Tienen
0: otras preguntas ahí que, nos,
1: que nos quieran hacer. Saludos a Andrés Olorio. Ah, mira, los, los bots volvieron. <risa> bueno, ese es otro tema muy importante. Ah, y yo creo que si hay gente
0: que está trabajando en eso o que, que está pensando hacer eso, no, no, no lo hagan, no convienen. Yo ya le dije a varios que conozco y varios que sé que le pueden decir a gente que conozco, no no compren esos bots que empiezan a escribirte en las historias, etcétera, etcétera. Están bien fastidiosos. Ah, sí, están bien fastidiosos. Y aparte, como te digo, o sea, empiezan a traer a audiencia que después se va y, de, y no interactúa y daña tu algoritmo. O sea, daña el, el, ese, ese, ese famoso engagement break que te estaba platicando, que es en lo que más nos fijábamos lo daña. ¿Por qué lo daña? Porque pues es gente que no va a interactuar y es gente que se va a ir y es gente que, que no te va a servir de mucho.
1: Entonces fíjate sobre eso, esta práctica del follow por follow creo que es súper tóxica por eso, no? Porque entonces te sigue gente que, pues, que no tiene nada que ver contigo. Entonces tienes un número grande de, de seguidores, pero tienes un 1 por ciento de, de interacción sí, o lo que sea. Pero te voy a decir otra cosa. Ahorita hay una a
0: tendencia ver. muy grande. Estás en lo correcto, estás en lo correcto, pero hay ahorita hay una tendencia muy grande a no seguir cuentas. ok, entonces la gente no quiere, no quiere, no quiere seguir. seguir. O sea, si no me sigues a mí, porque yo te voy a seguir a ti? Si ¿Sí me explico. Entonces <risa> okay. hay veces, o sea, nosotros nos damos cuenta, un chorro de gente viendo nuestro contenido, pero no nos sigue. Entonces tienes que dar un pequeño empujoncito de, ok, hay un compromiso este, de, de ambos y ya se animan. En cuestión de grupos no lo recomendaría tanto porque este, pues, si está un poquito más, más complicado, pero pero sí si es una tendencia que hay ahorita entonces hay que encontrar nuevas formas de, de poderlos invitar así a, sí a que te sigan. pasar
1: a esa acción de, de, ok, ya estoy comprometido con el proyecto. Qué bien, qué bien. Sí, fíjate, a mí me pasó, ahorita igual con la cuarentena, mi, mi solución para traer flujo tanto al podcast como a, a lo que hago con, con Ideario fue pues dar clases, eh, o sea, dar clases abiertas de composición y ofrecer valor gratis, ¿no? El, El podcast que es un monstruo para traer personas, es un está monstruo. cañón, exactamente. Y, y lo que vi, yo nunca había pautado eh, y pauté una publicación para llevar gente a mi, a mi clase y tuve así un, un boom, pero de hace dos, dos semanas que fue para acá veo que empezó a bajar porque la gente que me siguió por ese momento ya luego como que pues, pues me dejaron de seguir. Ok. Sí, entonces como que buscar maneras de, ok, si ya, si ya lograste ese pico, bueno, pues manténlos ahí. Lo que me lleva a la siguiente pregunta que hace rato platicamos fuera del aire. Ajá. ¿Dónde entran las mailing lists o los newsletters, no? Porque son, ajá, son, yo para mí son poderosísimas,
0: poderosísimas, nada más muchos. Me atrevería a decir que la mayoría, si no es que todos los artistas independientes no las van a pelar porque ven que la papa y la atracción está en, en redes, pero tanto los mails como los teléfonos. O sea, si puedes okay. sacar esos números de WhatsApp es una herramienta súper poderosa. ¿Por qué? Porque si tú hablas, no sé, vamos a poner ejemplo eh, Facebook y no sé si esté Santos otra vez ahí que, que, que me diga si estoy en, en, en lo correcto o no. Se lo muestra nada más al 7 de tu audiencia. Ok, nada más ¿Cuánto, si no, perdón en, la, en, en la pauta. Facebook, en fe, si no lo pautas,
1: así ah, si no lo pautas, ah, si no okay, lo pautas.
0: Claro. Instagram algo parecido, el 10 si ve que hay engagement, si ve que gente se está metiendo, se lo muestra un poquito más de gente, si más gente lo está viendo, se lo muestra un poquito más, por eso las stories como que muy buenas, le aparece mucha gente y las stories que subiste que no están tan chidas, le aparece menos gente, es por eso, no están buscando esa interacción para subir. Pero si tú tienes un mail o tienes un número, ese mensaje que le mandes le va a llegar porque le va a llegar.
1: Directo, entonces, exacto. Entonces sí.
0: tienes 10 mil personas que le llegue el 7 por ciento, tienes 10 mil mails que le llegue a los 10.000 mil. Entonces es algo súper fuerte para lanzamientos. Mira, ahí está Santos estamos en lo correcto en los en los porcentajes. Ok, este es una herramienta pues, muy poderosa. entonces, yo, yo sí recomiendo tratar de recolectar. Está difícil, está difícil como grupos. Sí, claro.
1: Mira, o sea, tal vez la gente sí te da su correo, pero ya que te den su teléfono, es, es como que más privado. Pero para quienes nunca habían oído el, el término, los newsletters son estas listas de correo donde tú pides a la gente su correo para tú mandarles contenido directamente por mail. Y un punto adicional a todo lo que dices es que si un día te bloquean tu cuenta de o, o te hackean tu YouTube o tu Instagram y pierdes tus 10 mil seguidores. Tienes los correos, o sea, tienes Tienes acceso directo a, la, a las personas Claro También, entonces no, no pierdes esa, esa audiencia Sí, muy interesante, porque casi nadie Toca el tema en este Como, en este Mundo. ámbito Sí, es, es como que no, no lo tienen Por la cabeza y pues, son fuertísimos ¿Sabes a quién descubrí Hace poquito que lo hace? Hay un canal De YouTube que me gusta mucho, igual se los Recomiendo, se llama Holistic Songwriting Ok, este, yo que estoy muy Metido en el tema como de, de composición Ajá. Y, y lo sigo de hace mucho, pero apenas hace unas dos, tres noches me encontré con su página web y con su newsletter y me suscribí y el vato me ha estado mandando correos cada dos, tres días, pero súper valioso O sea, me regaló unos ebooks, o sea, o sea, con unos hacks para componer. O sea, entonces te regalan un chorro de valor y eso es como que genera reciprocidad de que, ok, pues quiero, o sea, me das tanto, quiero o meterme a tu Patreon, o sea, como que quiero devolverte algo, no? Porque me has dado mucho y deja tú estar súper
0: chidos porque esos
1: son mucho trabajo, pero es una
0: vez quedan programados. Eso es el, el mail que te llega a los tres días, a los cinco días y así te vas a como te quieras ir yendo y el que caiga, le va a estar cayendo los correos, así como tú dices
1: y pues también está súper fuerte. Fíjate, yo apenas le estoy entrando a eso. Di un webinar el, el sábado y preparé un ebook, y, y lo regalé por, eh, por correo, y, y ahí, como que medio me salió mal, porque luego lo programé para que en el segundo correo de confirmación te llegara el ebook, pero como que no pasó y mucha gente se quedó sin él. Entonces, es, es parte de ir aprendiendo, ¿no? Hey, Samo del presente aquí. Solo para decirte que este ebook del que estoy hablando todavía existe y te lo puedo mandar a tu correo si lo quieres. El ebook se llama Introducción a la Composición, fue el que regalé en este webinar que di. Y eh, si quieres que te lo mande, solo mándame un, un mensaje directo por Instagram a arroba ideario central eh, Y ahí te paso la liga donde lo puedes descargar Ahora sí, volvemos al episodio
0: Sí, sí, sí. No, totalmente, totalmente. Y, y, y cómo implementarlo de forma diferente, no? Porque eso tal vez está muy para para negocios, pero cuál va a ser como el freebie, por así decirlo, que le vas a dar como artista para, para recibir ese correo? Porque así es, es una de las maneras importantes, no? Tú totalmente, tienes sí. que dar algo a cambio por ese correo, por ese número o etc, etc. Y si hacen eventos, la gente que hace eventos, que hace eventos privados, pues siempre tener un formulario donde puedan tener toda la información de esas personas que,
1: que ya se están interesando de ti de cierta forma. ¿no? Claro. ¿Qué te parece si, si vamos ya eh, cerrando la charla sí. y cerramos con las preguntas que no hemos visto? Tenemos aquí en la tarjetita de preguntas, eh, pregunta Ared, quien bajo cero. ¿Cuál es el precio aproximado de todo el proceso de una de grabar una canción? José, sea, depende de si tu depende. productor, o sea, sí. el
0: fijo que vaya a ser tu productor, si, le vas a si tú vas a tocar todos los instrumentos o vas a contratar músicos de sesión, si lo vas a hacer en un home studio o bueno, en un estudio ya más choncho, si la misma persona te va a producir mezclar, masterizar o vas a tener ingeniero de mezcla, ingeniero de máster. Claro. sí, todo. Sí podría variar, va, variar, perdón, este, muy, muy fuerte.
1: Fíjate, esta frase me la dijo nuestro buen amigo José Luis León, que si tú pagas una canción de 5 mil pesos, va a sonar a una canción de 5 mil claro. pesos. Si pagas una canción de 100 mil pesos, va a sonar a una canción de 10 mil pesos. Entonces la, la pregunta es, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo quieres que suene? Y siempre va a estar el, es que el primo de un amigo me lo hace más barato. Pues sí, pero de nuevo, ¿quién sabe cómo va a sonar eso? La pregunta es, ¿cómo quieres sonar?
0: Sí, totalmente. Cuando, cuando estaba trabajando, por ejemplo, para, para darte un dato, no sé, aquí hay gente que te mezcla desde. Como, de, como dices, Amo, así sabe escuchar, ¿no? Desde 500, 800, 1000, 2000 pesos, pero a mí me tocó trabajar con un gringo que te cobraba 1000 dólares el día. Entonces, el día. el día. Y sacaba una canción al día. Entonces, pero pues te estoy diciendo que. Grammys y todo el show, ¿no? Entonces. Claro, o sea, incomparable el nivel. Eh, exactamente, exactamente. Entonces, y, y pues en dólares también. Entonces. Eh, <risa> sí, sí, va a depender mucho de, de, de a quién,
1: su trayectoria y, y lo, el lugar y todo. Va. Este, siguiente pregunta. G. G Casas. ¿Les G. ha tocado trabajar un escándalo con un artista?
0: Ah, qué fuerte. No, no creo. No, la verdad no, la verdad no, y nosotros cuidamos mucho a, al momento, y ya esto hablo no, no necesariamente cuando trabajamos con ellos, sino cuando vienen a Sounder y trabajamos los videos que hacemos con Sounder, porque pues si, si nos han sido más o menos nosotros tratamos de mostrarle más como el lado persona del artista que el lado este, musical, ¿no? Trabajamos mucho con eso. Y pues, obviamente, en los juegos, en los retos, en las risas, en el etcétera, etcétera, pues se te salen comentarios o palabras que, vistas de cierta manera, pueden afectar al artista, no? Entonces, eh, por, el, por ese lado tratamos de siempre supereditado y cuidado en, en partes que creemos que pueden ser polémicas sin querer serlo, ¿no? Porque pues tal claro. vez va a haber alguien que dice, oye, pero lo mío es decir esto y esto y esto, inventárselo a todos y tratar lo mío es polémico. Ah, pues ahí adelante, ¿no? Tienes, que, Nate, tienes sí. que darle por ese lado. Este, pero sí, no nos ha tocado algo así como que...
1: Tan duro. Fueron. Sí, 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 no. Qué bueno, ojalá no pase. Ojalá, ojalá. que no. Eh, pregunta Evic, y esto creo que ya, ya se contestó más o menos, pero ¿qué tan importante es el calendario de lanzamiento? Supongo Evik, que hablas de los singles, no de contenido para redes. no Quiero creer si es muy importante. Punto. Ya, next.
0: No, no, sí, sí es muy importante porque pues tienes que planear un chorro de cosas, ¿no? Este, tienes que planear bien desde, desde la misma agregadora, ¿no? Que tengas el tiempo suficiente para que se pueda pichar para alguna playlist, que tú te puedas mover tanto con videos, con los assets que vayas a estar subiendo, este, y si no lo tienes de alguna forma en tu calendario, pues se te va a pasar. Y ahora, se van los meses bien rápido Si no mapeas todo el año de cuándo va a ser cada lanzamiento, te quedas, ah, yo quería lanzar en tres meses después de este lanzamiento Y nunca trabajaste en la preproducción y producción y nada, ¿no? Entonces sí te
1: ayuda mucho a, a aterrizar en dónde estás en todo el año y, tra y trabajarlo bien Claro, ahora, esto puede ser todo un tema, pero así Ajá ¿Cuál es como el tiempo de vida de un sencillo? Uh, qué fuerte uh, ¿Sabes? O sea, como que ¿cuándo puedes ya sacar el siguiente Sin que se coma la anterior o todo esto?
0: Mira, uh -huh. El, el algoritmo en, en Los algoritmos en Spotify y en todas las plataformas Pues obviamente quiere que los estés alimentando Para poder pues ellos tener Más y poder irte posicionando No hay cierta curva de al principio Suenas un chorro, después se va bajando eh, Para yo diría Y esto es nada más lo que yo pienso este unos cada tres meses estaría bueno un lanzamiento eh, tres, tres bueno, meses. ya choncho, todo. Lo que yo siempre les digo es que si se traten de fijar si están haciendo contenido, tenerlo establecido en diferentes, ¿no? Como tu contenido A, el choncho, que es el, el video con el lanzamiento, con el, la bla, el B, que sean cositas así más leves, pero que sí generen este valor, y no nada más estás con, o sea, esos tres meses nada más haciendo eso, eh. O sea, es en lo que sacas el,
1: lo, lo nuevo. Claro, sí. Sí, sí, o, o sea, sea es, te tienes que poner y la campaña
0: y, y lo explotas y subir otras cositas y nada más está regresando a de que ay, acuérdate que está eso y subiste algo y ay, acuérdate que está este, esto que ya lancé, ¿no?
1: ¿Ubicas a Sebastián Romero? Sí. Bueno, él hizo algo bien interesante Ajá. donde tuvo un periodo de tiempo, no 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 me acuerdo cuánto fue, donde estuvo publicando en Spotify una canción por semana. Es, es demasiado. Entonces, él hizo una estrategia bien padre hace un año o dos eh, donde generó un chorro de contenido y pum para arriba. A partir de ahí se hizo súper viral y le empezó a ir muy, muy bien. Ajá. Es más, ahorita también tengo un buen amigo en, en Ciudad de México, Abraham Gu, que de hecho ya, ya ha estado aquí en el podcast, que él lleva todo el 2020, este, todo el año, sacando una canción al mes. Está muy bien, está excelente. O sea, si pudieras hacer eso también,
0: por yo, o sea, también yo hablándolo de la parte económica, si pudieras estarlo lanzando así un mes, digo, Ahorita tenemos memorias de ya te vi el contenido esta semana y ya para la
1: siguiente ya ni me acuerdo qué o sea, que, que estás haciendo, ¿sabes? Entonces, sí. Ah, mira, ya, ya volvió Rafa con su pregunta. ¿Al pautar contenido sirve pautar contenido para mercado en otros países? Es decir, si quiero que escuchen mi música en Europa, Estados Unidos, ¿esto sirve? Sí, y más que nada lo que empezamos a hablar en todo,
0: en todo el, el podcast es si tu audiencia está ahí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Rodrigo y Gabriela y cómo se hicieron enormes en Europa y aquí en México nadie sabíamos quiénes eran y nada. Su promoción no está aquí porque identificó, ¿sabes qué? Para México no es alguien que me vaya a estar consumiendo. Me voy. En, en, exactamente. Acá puede jalar, le jaló, les jaló y ahora sí, ya regresan como, como lo mejor y ahora sí lo aceptas porque pues el mercado mexicano tal vez así es, ¿no? Este... Pe pero, pero sí, por ejemplo, si tú me dices es que mi música, yo veo que me escuchan un chorro en X lugar, pues pauta y a ver qué sale y después te puedes armar una gira. O sea, en ese sí, lugar claro. y regresas triunfador y para el mercado mexicano y regio eres así de oye, wow,
1: sabes, sí, hiciste como, esto? como que las cosas se validan cuando pegaron en otro lugar, no? Exactamente. De hecho, nosotros <risas> tenemos toda una herramienta que es de validadores. Eh, esa, okay.
0: eh, eh, esa también la encuentras y es. Ok, una cosa es lo que estás haciendo en redes, etcétera, etcétera, pero cuáles son los pequeños elementos que validan tu proyecto, no? Que te vuelves, o sea, que, que lo validan a ojo, tal vez de personas. Y voy a decir algo súper tonto, no? Tal vez para todos los que están viendo esto es de que Ay, mi música está en Spotify y es así como que, ah, pues, pues sí, güey, chido. O sea, la, fuiste una agregadora y tal, pero tal vez para una tía que escuchó tu música le dices, estoy en Spotify es de. ¿Qué? ¿Cómo que estás en eso? O si sea, ¿sí, sí me explico, entonces hay pequeños detallitos Dependiendo del mercado que tú le puedes dar esta validación O que diga de que wow, eso está muy chido
1: Sí, ahora igual algo medio obvio Para quienes todavía no lo hacen Tienen que tener sus cuentas de Instagram como cuentas de negocio Este Para quienes todavía no lo hagan Creo que es ahí en, en settings este, Puedes convertir tu, tu cuenta en normal a una cuenta como pro es gratis, solo tienes que ligarlo con una cuenta de Facebook y lo que te permite es ver estadísticas de quién es tu público, en qué horas te consumen para que postees en esas horas, este... En qué si ciudad, le dan este, clic a algo... Exacto, entonces con eso puedes tomar ese tipo de decisiones eh, Yo creo que ya ya con eso podemos seguir cerrando ¿Qué tal si sí, para cerrar, eh, mi estimado te avientas... Cantamos Cantamos <risa> <risa> ¿Qué cuál? Una, una de... No, hombre, de los te garza. Cosa, amo, no, hombre. ¡Vámonos, vámonos! No, ándale, ándale a ti, si te sale, es la cosa. Oye, no, este, tírate un comercial de Sounder. De nuevo, eh, ¿qué ofreces? ¿Dónde te pueden encontrar? Y todo esto. Ok, bien fácil. O se van a sounder.mx o en el
0: link en vivo ahí de, de sounder.music, entran y está la liga y están todos los caminos ahí bien claros de qué quieres hacer. Si te quieres autogestionar tú solo... Tenemos una metodología que creamos de negocio. Le calculo aproximadamente tres meses la puedes terminar donde ves todo desde modelo de negocios, procesos, legal, eh, hacer tu rider, hacer tu band agreement, hacer tu estrategia de redes sociales. Este, todo para poderte autogestionar lo ves, lo ves en ese, en, en, en ese programa y tú lo empiezas a aplicar. Es como un curso en línea. Esa es la parte de autogestión. Tienes la parte de, de autogestión. Slash este acompañado, donde la agencia 360, tú puedes mes con mes estar pagando una suscripción que la puedes ir cambiando por diferentes servicios que tenemos de creación de contenido, videos, diseño de riders, asesorías de negocio, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces es y vas tú solo acompañado de nosotros. Tenemos la productora audiovisual. Ya si quieres nada más, sabes que la creación de un video o la creación de un teaser o la creación de algo así se puede hacer y la parte management, ¿no? Que ese pues ya sería un proceso, ya te mandamos este un, unas cositas ahí para llenar, para ver si podemos trabajar juntos y, y son son los métodos. Ya le puse el micrófono un chorro de veces, pero sí. bueno, son ese ese sería como el comercial, ¿no? Sounder.mx, okay, bien. bien fácil o si no le pican ahí a Sounder.music y está en el
1: link en vivo. Pero como quiera yo les pongo las notas en aquí en los comentarios del episodio del podcast. Es todo. Pues compadre. Qué gusto que ya pudimos este por fin sí, no y aquí, y aquí nos agarramos y nos agarramos hablando sí, podríamos seguir sí 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 no muchas
0: gracias amo qué bueno qué bueno que ahora sí se armó la platicada a ver si armamos este de hecho les tenemos sorpresas juntos
1: es lo que de, Exacto, les debíamos sí, este, de decir todavía no podemos tal vez decir mucho pero pero tenemos ahí una colaboración eh, próxima próxima <ríe> muy buena para que no se la pierdan Hey, este fue mi episodio con Raúl Sánchez Espero te haya gustado tanto como a mí Como ya viste, Raúl conoce muy bien su tema Y de lo que está hablando Además de que es súper accesible para practicar y resolver dudas Así que si te quedaste con ganas de saber Más de lo que platicamos aquí O incluso saber más sobre cómo Sounder Te puede ayudar a cumplir tus metas musicales No dudes en mandarle un mensaje A sus redes sociales eh, En Instagram lo puedes encontrar como Arroba Sounder.music o también puedes entrar directamente a su página web que es sounder.mx Sounder se escribe s-o-u-n-d-e-r sounder.mx Como te decía al inicio, este fue el segundo episodio eh, que grabé con este formato como de Q&A por Instagram Live El primero fue el episodio 8 con Chuy Díaz, si lo quieres checar Donde hablamos sobre plataformas digitales y cómo usar el internet de manera creativa para tu proyecto eh, si te gusta este formato o no, si prefieres otro tipo de conversaciones o cualquier comentario que tengas, me sirve mucho para mejorar el podcast y el contenido que, que te traigo. Entonces no dudes en igualmente mandarme un mensajito eh, por Instagram. Me encuentras como arroba ideario central. Ahora sí, por último y como te comentaba en el episodio pasado, para mí agosto es un mes de celebración tanto por el relanzamiento del podcast como por mi cumpleaños y porque es un mes eh, que siempre me sorprende con muchos proyectos y muchas cosas chidas. Por eso, esta semana que viene, del 24 al 28 de agosto, estaré publicando episodios diarios para celebrar y agradecerte a ti por, por escuchar. Te cuento, estos episodios van a ser más cortos y te platicaré de temas más concisos y haré una especie como de recapitulación de cosas que he aprendido en estos últimos años que me he dedicado a, pues a esto. Eh, mucha gente aprovecha en enero el año nuevo para ponerse metas y propósitos, pero de un tiempo acá a mí me gusta más hacerlo en agosto cuando le doy una vuelta más al sol. Así que te veo el lunes para pasarla chido juntos toda la semana y poder aprender el uno del otro. Como siempre, te agradezco mucho por escuchar. Te mando un abrazo y espero que te encuentres de lo mejor en medio de estos tiempos tan crisis que estamos viviendo. ¡Sobres! <risa>